nee, daar gaan we de hele dag doorrijden, want de start en de finishplaats die liggen vlak bij elkaar. Trapnik gaat als eerste boven komen en hij haakt net aan, al kom er. Jan Trapnik op zijn dertigste, geen contract meer voor volgend jaar. Dit gaat hem wel wat adelbrieven bezorgen. Jan Trapnik voor Barijn McLaren op 1 in San Daniele del Friuli. Dit is Kop over Kop in de Giro met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er weer met Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxel. Vorige keer dat we elkaar spraken was donderdag. Toen hadden we het nog een beetje over dat we hoopten dat er nog een Giro zou zijn op dinsdag. En dat we elkaar gewoon weer zouden zien. Nu is zelfs de Vuelta gestart vandaag op deze dinsdag. Er is heel veel gebeurd. Zeker in het weekend, ook op de zondag. Jeroen, die rustdag gisteren die kwam meer dan geroepen, denk ik. Ja, maar ik wist niet dat jij de koers nog volgde eigenlijk na dit weekend. Ik heb je heel het weekend niet gehoord. We hebben van alles gezien in de Giro, in de Ronde van Vlaanderen. En vandaag de start in de Vuelta. Het was gewoon stiltenhuizen Valentijn. Dus ik dacht, oké, okay, die heeft de koers vaarwel gezegd. Maar je bent terug. Dan ja. toch? Ja, ik ben uh, teruggekeerd. Niet beter dan ooit. Dat zou ik meteen bekennen. Maar, uh... Hoeveel seconden heb je gezien van de Ronde? <laughs> Dit is een pijnlijke vraag. Maar uh, afgezien van wat verslagen heb ik... Uh, ik heb alleen de sprint gezien. Ja. Bobby, wat zeg je daarop? Dat is toch ja, ja. onbegrijpelijk. Speciaal voor jou maakt ze het niet interessant tot de laatste 70 kilometer. En daarna super interessant. En ja, dat is... Uh, tja, is spijtig. Ik, he? ik heb het al eens eerder gezegd. Als ik niet kijk, dan wordt het heel leuk. Dus je moet af en toe ook ja, toch gewoon je, je momenten kiezen. David van der Poel was ook fijn aan het fietsen toen ze broer won. Dus ja. <laughs> nou, okay. Prioriteiten. Ja. Ja. Soms verleg je. Maar dat weten we, Sander. Dat ja. weten we. Maar die van jou liggen. Ja. Dus, ja. 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 <laughs> Oké. Okay. Dit had ik verwacht. Ik neem het allemaal tot me. Ik laat het over me heen komen. En ik weet zeker dat jullie stiekem ergens heel blij zijn. Dat ik het toch gewoon weer ben. Wat gaan we doen vandaag dan jongens? We kijken terug op de rit. Etappe nummer 16. Naar San Daniele del Friuli. Gewoon in de Giro. Dit heb ik niet gemist. Nee, dat dacht ik wel. De, de Vuelta is begonnen. Die bespreken we ook. En we hebben een prijsvraag. En we kijken vooruit naar etappe 17 op woensdag. Gewoon weer om vijf voor half één op Eurosport 1 te zien. Voordat we dat doen, een shout-out naar onze sponsor. Voordeligewielerkleding.nl Met de code kop over kop aan elkaar geschreven krijg je 10% korting op het hele assortiment. En de mondkapjes zijn er ook nog steeds. Ook ik heb hem binnen. Een prachtig ding. Uh. Dus ik zeg, ga naar voordeligewielerkleding.nl en dan gaan wij nu beginnen met etappe 16 in de Giro. Trapnik gaat als eerste boven komen en hij haakt net aan, al kom er. Met z'n tweeën, over 13 kilometer van de streep. Geen contract meer voor volgend jaar, dit gaat hem wel wat adelbrieven bezorgen. En zo kan hij toch een prachtig referentiepunt tonen aan zijn eventuele volgende werkgever. Trapnik wint de mooiste koers in zijn carrière, zijn eerste etappe in een grote ronde. Jan Trapnik voor Barijn McLaren op 1. In San Daniele del Friuli. Chapeau, Jan. En Benno Conde die beseft dit was de kans, maar hij wordt weet. De beslissende week is begonnen. 229 kilometer moesten we vandaag afleggen. Voordat we daaraan konden beginnen, kwamen natuurlijk eerst weer de uitslagen binnen van de COVID-tests. Jan Hermsen, 492 tests uitgevoerd. uitgevoerd. Een staflid van AG Desert Mondial was uh, positief gevonden. En één renner. Maar dat vond ik wel een zeer opvallende. Fernando Gaviria. 
Ja, daar schrik je wel een beetje van. Hè? Want uh, als iemand voor twee, twee keer het coronavirus uh, heeft dan um, de eerste keer in, uh, in de Emiraten is hij natuurlijk positief bevonden. Um, dan kan je zeggen, ja, daar hebben ze niet goed getest. Maar dat kan niet, want daar heeft hij uh, volgens mij voordat hij het land uitging ongeveer 600 testen gehad. Dus als hij daar heeft gehad, heeft hij het wel gehad. En um, ja, dat betekent dat het virus ook terug kan komen. Dat vond ik eigenlijk het meest um, uh, uh, ja, vervelend eigenlijk ook. En, um, maar het goed belangrijkste is natuurlijk wel gewoon dat het er maar eentje is. En dat de Giro gewoon wel doorgaat. Maar ja, ik dwaal nu een beetje af op een soort medisch gebied. Waar ik misschien helemaal niet aan moet, uh, moet wagen. Maar uh, ja, het was gewoon een uh, kavier. Ja, het is wel raar. Ja. Ik word ja, het niet gelukkig. Zonderlijk inderdaad. Ja, ik word er niet dat gelukkig er, van. Uh, dat er renners hervallen, dat er mensen hervallen. Ik heb ook even mijn oren te luisteren gelegd bij een wetenschapper. En die heeft uh, toch wel uh, daar een goede kijk op. En die heeft gezegd dat er in België drie gevallen zijn in heel België die sinds de coronacrisis hervallen zijn. Dus het is wel echt vrij uitzonderlijk, maar het kan wel. Hè. Het is geen vrijgeleide als je het al eens hebt gehad. We weten ook zoveel, hè, over dat, of, of zo, zo weinig over dat smerige beestje, dat je er weinig conclusies uit kunt vastkropen. Maar het is wel een hele goede zaak voor de koersbubbel, dat je zo weinig positieve tests hebt. Hè. Als je kijkt naar het voetbal, daar is het pas dramatisch. Bij iedere ploeg in België en Nederland is het alle hens aan dek, in Europa ook. En dan als je 500 tests realiseert in de koers, twee positief, dat is toch heel erg sterk als, als sport dan, dat je dat kan voorleggen. Ja, de bubbel werkt ook, als je maar ja, niet ook in, in de Sicilië Europa, in hotels gaat zitten. Ja, dat is een beetje het idee. Goed nieuws in ieder geval. En wat dat betreft ziet het er goed uit voor de Giro, dat op dat vlak in ieder geval alles door kan gaan. We gingen vandaag ook verder. En een van de eerste dingen die we vandaag zagen... Jan was ook een, uh, een strijd om die uh, bolletrui, of althans uh, bergtrui. Ja, dat was een mooie strijd, hè? Visconti en uh, Guerrero. Vooral op dit eerste klimmetje, op de tweede keer had Guerrero volgens mij Jeroen, had die pech daar of had hij wat uh, technische problemen? Het probleem met zijn versnelling, waardoor hij van de fiets moest wisselen, echt net een kilometer voor de top. Dus erger moment kon je niet bedenken voor hem. Ja, en er zijn natuurlijk, je kan ook van Visconti zeggen, had hij die rit niet gewoon uh, misschien voor de rit moeten gaan? Hij, hij is niet goed blauw. genoeg. Deze nee. Giro. Ja. Hij zei zelf, ik wil eigenlijk wel voor de rit gaan. En dan is de blauwe, de blauwe trui een soort extra, extra, ja, extra toetje, toetje eigenlijk ook. Maar goed, de blauwe is ja, natuurlijk ja. maar goed. Na de vorige etappes, toen het ook telkens bergop ging, kon hij sprinten voor de bergpunten als er rustig werd gereden in de kopgroep. Maar vanaf er tempo werd gemaakt, moest hij meteen lossen. Dus mm-hmm. ik denk dat Visconti ook niet uh, zijn beste niveau haalt. Maar ja, blijkbaar wel goed genoeg voor die trui. Hij zei wel in een interview, dat vond ik wel grappig, ik ben een voorbeeld voor velen. Zo <laughs> ja, had ik het nog nooit bekeken, maar dat schijnen mensen enorm naar hem op te kijken, ook naar Giovanni Visconti. Maar het is wel mooi dat, 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 dat iemand die het wel probeert, ook in die trui staat ook. Het is voor de Italianen ook belangrijk. Maar met wat er nog allemaal aankomt, gaat hij het nog lastig genoeg krijgen, denk ik. Ik ben in ieder geval ook benieuwd of een van onze huisanalisten, Etienne van Empel, ook... Of uh, Visconti ook een voorbeeld voor hem is. Dus laten we eens horen hoe hij uh, vandaag beleefd heeft. Voor ons gevoel de eerste rustdag een beetje met lege handen ingegaan. Maar gelukkig afgelopen rustdag uh, dankzij uh, Giovanni uh, met de bergtuin in de ploeg uh, de rustdag ingegaan. Dus zat de sfeer op zich wel uh, goed in. Zondag lekker pizza gegeten, wijntje van de sponsor gedronken en uh, dag na lekker uitgerust, zodat we er vandaag weer tegenaan konden. Het plan was eigenlijk vrij simpel. Giovanni wilde weer, uh, wilde weer meezitten voor de bergpunten. Het liefst zonder Guerrero, maar uh, ja, dat lukte helaas niet. Dus uh, uiteindelijk zaten ze allebei mee en 
werd er dus vandaag een uh, man op man gevecht. Aan het einde van de dag uh, staat Visconti nog steeds aan de leiding in het bergklassement. Dus uh, ja, de komende dagen uh, zullen we dat moeten gaan verdedigen. Verder uh, vandaag uh, met 20 kilometer reden vlugweg. En verder uh, was het vooral een hele lange dag. En dan uh, zit je na een uurtje of drie op de fiets en zie je pas het bordje halverwege staan. Dan, uh, en zeker als de... Als je in het peloton niet meer voor een overwinning rijdt en ook niet meer voor een klassement, is het gewoon een hele lange dag in het wiel hangen. Maar uiteindelijk uh, hebben we het nog mooi droog kunnen houden en is het, uh, was het vandaag nog wel lekker weer. Dus uh, een super mooie omgeving, dus daar nog wel van kunnen genieten. Ja, Bobby, uiteindelijk waren het uh, twee mannen die uh, overbleven van een kopgroep, Bowaro en Tratnik. Zij gingen samen op pad. Ik had een beetje te doen met die arme Bowaro, want die hebben we ook al heel veel zien knechten, de hele Giro tot nu toe. En vandaag gaat hij het ook wel weer uh, zwaar, wat dat betreft. Ja, het was ook geen makkelijk rondje. Het, uh, het was erg lastig en we hadden het er alles over gehad. Tijdens de vorige podcast van, ja, het had een makkelijker rondje minder gekund. Maar uh, ja, dus, uh, het, was een, het was eigenlijk echt zo'n, zo'n Tussenrit eigenlijk. Hè. Uh, een grote groep laten rijden. Althans, een half peloton laten rijden. En dan uh, ja, in, het peloton, of in, de, in de groep zelf nog een, een soort van koers. Maar uh, ja, Tratnik. De Slovenen hebben een uh, goede dag gehad vandaag. Topdag zelfs voor de Slovenen. Voor het tweede deel komen we zo zeker nog even terug, Bobby, voor de Vuelta. Jeroen, uh, Tratnik was echt uh, berensterk vandaag. Had zeven man achter hem aan. En afgezien van uiteindelijk uh, O'Connor kwam er niemand uh, bij hem in de buurt. Als je soms afvraagt, wint de beste in koers, dan moet je dat vandaag niet doen. Want uh, Tratnik was met overschot de beste van die 28 renners. Hij ging inderdaad eerst met Boaro op een kleine 70 kilometer van de streep. Toen schudde hij Boaro los op de stijlste klim van de dag. Toen kwam hij dus alleen. Had hij een voorsprong van 50 seconden, lange tijd dus die voorgifte kunnen behouden. En van achteruit werd er toen samengewerkt tussen zeven renners. En daaruit kon inderdaad nog O'Connor komen. En toen dacht ik toch in ieder geval, wanneer O'Connor bij uh, Tratnik kwam, op de laatste steile kilometer gaat hij O'Connor Tratnik lossen, want dat zou de logica zelf zijn, hij is nog frisser. Karsten die zei nee, Tratnik gaat winnen. En uh, Kroon, als, zoals altijd, had gelijk. En uh, dus Karsten uh, zag het gebeuren en Tratnik die versnelde in die laatste kilometer en die won uh, op een uh, ja, enorm verdiende manier. Het is een eerste stappen zich ook in een grote ronde. Einde contract, dus ik zou zeggen... Hou die jongen toch aan boord bij Bahrein en McLaren. Ja, en ook uh, O'Connor, die was ook uh, zonder contract. Of althans, voor volgend jaar. Hobby, als je dat zo ziet dan, dan uh, moet ik denken, nou, dat moet dan wel goed komen, toch? Met die twee mannen voor volgend jaar. Ja, kijk, het ligt natuurlijk uh, zeker aan een prestatie die ze leveren. En dat doen ze op dit moment goed. Ze laten zien dat ze, dat ze goed zijn. En zeker voor deze mannen in de laatste week van het Giro goed zijn is toch wel belangrijk. Uh, maar het ligt eigenlijk meer aan het feit van hoeveel plekjes zijn er überhaupt in het peloton nog. Uh, we hebben, uh, er zijn twee ploegen eigenlijk op dit moment die wegvallen met de NTT en CCC. Dat betekent dat er ongeveer 60 renners op straat staan. Overigens met renners erbij 240 man personeel. Dat is misschien nog wel wat indrukwekkender. Uh, dan zie je bijvoorbeeld bij uh, heel veel ploegen dat er toch een soort van verjonging bij komt. Er zijn ook plekken die wegvallen. Je kunt er rekenen dat er voor huidige renners die op dit moment in het peloton zijn, dat er ongeveer een 80, 90, misschien wel 100 plekken minder zijn. Dus ja, het ligt eigenlijk niet heel vaak meer aan jezelf. Het is gewoon te hopen voor je dat niet alle ploegen vol zitten. En er zijn ploegen die een koopje kunnen doen. Dan zijn deze mannen misschien wel koopjes. 
Uh, Jeroen, uh, jij zei uh, dat het wat, uh, misschien voor jou niet helemaal de etappe was die we hadden verwacht qua klassementsmannen. Iets meer strijd had verwacht. Uiteindelijk gebeurde er nog wel wat op dat laatste kilometertje, maar heel veel stelde het niet voor. Nee, misschien verwacht ik ook iets te veel van die jongens. Het is vandaag weer 230 kilometer. Morgen komt er een zeer zware bergetappe aan. Donderdag, zaterdag ook. Dus uh, ergens wel begrijpelijk dat de klassementsenders zich wat sparen voor de etappes die komen. Ik had vooral veel verwacht omwille van het parcours. Het was eigenlijk een geweldig mooie laatste ronde. Die ze misschien één keer minder hadden kunnen doen. Omwille van de afstand, daar heb je wel gelijk in. Maar ik had ja, misschien eens meer actie verwacht. Maar eigenlijk ja, is het ergens logisch ook. Dag voordien waarom je zo inspannen voor een paar seconden. Want hier kon je ook geen minuten pakken natuurlijk in die plaatselijke ronde. Ik was wel, ja, toch wel verrast door het feit dat Almeida zelf het heft in handen nam op die slotklim. Ik had toch eerder verwacht dat iemand als Kelderman of misschien een voelsang of een andere coureur uit het top 10 het zou proberen om tijd terug te pakken. Maar Almeida die ging gewoon reesloot op kop en die kon op die manier op een zeer duidelijke manier afstand nemen van de rest. Ja, toch wel best onder de indruk. Ja. Jan, verbaasde jou dat ook? Want ik hoorde Karsten ook zeggen tijdens de uitzending van, nou, dat Sunweb hem best wel onder druk zou kunnen zetten. Als het niet zozeer dan wel voor vandaag was om seconden te pakken, maar gewoon om hem ja, een beetje te vermoeien hè, en hem zodat er wat druk op komt te liggen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou, hij, ja, hij, hij kan natuurlijk een geweldige laatste kilometer rijden ook. En dat is, dat is zijn kwaliteit. En uh, daar moet hij gewoon uh, elke keer seconden bij sprokkelen. Inderdaad, dat doet hij ook gewoon. En uh, hij zal alle secondes uh, nodig hebben met alles wat er nog aankomt. Of het een secondenspel gaat, gaat worden. Of zoals Kelderman zei, er gaat nog met minuten gegooid worden. Uh, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Maar uh, ja... Was er niet echt verrast voor dat hij ging? Want dat doet hij eigenlijk al de hele Giro. En het kost hem ook niet superveel inspanning, denk ik, ook naar morgen toe. Dus niet dat hij 20 kilometer alleen aan. Het was een, wat was het? 800, een inspanning van 800 meter. Dat kan hij op zich nog wel verteren, denk ik. Ik, Jeroen, jij zei wel. Ik heb geen minuut van de ronde gezien. Dat klopt ook. Ik geef het toe. Ik ben een verschrikkelijke, verschrikkelijke ronde van Vlaanderen liefhebber. Ik heb wel de Giro blijven volgen. Ik was natuurlijk heel blij na zaterdag en zondag, omdat ik mij afvroeg. Waar is Wilco? Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Waar was Wilco vandaag? Waar was Wilco vandaag? Hij was in het wiel van Almeida voor een tijdje. En toen moest hij lossen. En uh, hij verloor twee seconden op Almeida. Dat was nu geen grote ramp. Hè. We moeten daar nu geen grote verklaring over afleggen. Um, Karsten zei wel dat hij toch verwachtte dat Hindley het kopwerk zou nemen wanneer het nodig was, toen Almeida afstand nam. Dus misschien kunnen we daar ook een beetje een vuurtje opstoken, hè? een klein vuurtje. Van, is Hindley niet te veel met zichzelf bezig voor een klassement rijden? Want uh, toen uiteindelijk uh, Nibali erover ging met voelzak, toen volgde hij wel heel gemakkelijk. Dus hij kon misschien ook wel het kopwerk voor zijn rekening nemen. Maar goed, uh, ik, ik wil het ook niet te groot maken. Het is wel leuk om dat een beetje te volgen, die twee. Ja, maar dan heb je ook een punt. Hè. Het, uh, Kelderman gaat natuurlijk ook de ploeg verlaten. Dus uh, de, de ploeg wil Hindley ook nog een beetje het gevoel geven dat hij echt wel belangrijk is. En dat hebben ze misschien langer nodig dan dat Kelderman. Dus uh, daar spelen ze echt wel op, uh, op twee, uh, twee kanten. Alleen op de momenten dat het echt moet, dan zullen ze heus wel uh, Kelderman spelen, zolang het, uh, zolang het is natuurlijk. Wat ik moet wel stellen, ik, een paar keer zag ik bijvoorbeeld een keer Kelderman in, een, uh, in de afdaling in een bocht over een, uh, een put rijden die ietsje lager lag dan het wegdek. En dan schrik ik eigenlijk al van het gevoel dat ik die put zie. Want ik ben zo bang dat hij, dat hij weer iets heeft. En ik wil er niet naartoe praten. Maar ja, eh, 
We hebben het toch vaak gezien met Kelderman dat dat gebeurt. Dus ik uh, kou me soms toch wel van mijn hart vast. We hopen dat het goed gaat, uh, Bobby. En dat ze zondag gewoon weer... Uh, stel je voor, gewoon weer een Nederlander die de Giro wint. Het kan allemaal zomaar. We hoorden eerder al uh, een Nederlander die uh, meedoet aan de Giro. Etienne van Empel. Maar uh, we hebben natuurlijk ook nog onze Belg, Pieter Serie. Laten we eens luisteren hoe zijn dat was in de Giro vandaag. Dat is vandaag het 16 al. Na 19 kilometer was het een klim van 10 kilometer. Er waren wat aanvalletjes voordien. Maar niet echt dat blok. Maar uiteindelijk zijn ze weggereden met een grote groep. Van een man of, ik denk, 17 of zo. En er was niemand mee van het klassement opnieuw. We hebben ze mogen laten rijden. Ilio, Hodge en eigenlijk alles dag gecontroleerd. Uh, het was voornamelijk een vreemde lange, lange saaie dag voor, uh, voor het peloton. Het was uh, 230 kilometer. En toen dat we halfweg het bordje passeerden, oh, man, man, man. We hadden nog meer, uh, meer dan drie uur gefietst. Dus uh, het was echt mentaal een uh, lange dag. Ik denk dat we zes uur en een half op de fiets gezeten hebben vandaag. Voor de koers was het, uh, hebben we een uur, een uur en een kwart in de bus moeten zitten. En ik denk nu naar, de, naar het hotel is het weer... Uh, een uur, een uur en een kart, een uur en een half. Dus het zijn weer heel lange dagen voor ons. Uh, Super zware laatste week. Uh, en dus uh, uiteindelijk, uh, de laatste klim heb ik uh, uh, vol doorgetrokken dat niemand kon, uh, kon demareren. En uh, niemand die ook gedemareerd. Dus um, en dan heb ik Joe proberen af te zetten tot op twee kilometer. En heeft de sprint gewonnen van het peloton, heeft zelf twee seconden genomen. Dus uh, opnieuw een goede dag voor ons. Op naar Red 17. Amigo, chorizo, gazpacho, melano, fandango, sombrero, flamenco, capugo, camino, mojito, moreno, paquito, y ven. Ay, qué linda viva España. Mannen, gaan wij verder. De Vuelta is begonnen. Het duurt als alles goed gaat tot 8 november. Alles in zijn, is in zijn geheel te volgen via Eurosport.nl. Dus vanaf nu elke dag... Een update over de Vuelta van Bobby. We begonnen meteen met een zware etappe, Bobby. Zo. Ja, het was natuurlijk gepland dat we drie ritten in Nederland zouden hebben. En dat zouden ook drie mooie ritten worden met de weersomstandigheden. Maar ja, die drie ritten worden aan de kant gezet. En dan denken ze bij de Vuelta, weet je, we gaan gewoon het programma doen zoals we hadden gepland. En we beginnen, bam, met een hele lastige rit. Dat was dus vandaag. Het was ook nog eens slecht weer. Uh, Regenachtig, uh, veel wind eigenlijk in het Baskeland. Zoals je wel zou verwachten. En uh, dat maakte uiteindelijk een hele mooie... Uh, of ja, toch in ieder geval een hele interessante wedstrijd, laten we zo zeggen. Wel met veel valpartijen. Uh, we zagen bijvoorbeeld op het begin van de wedstrijd, op halverwege de wedstrijd... Uh, een van de kopmannen van IF vallen, Martinez. Eventjes later was het nog eens Woods die op de grond lag. Ook een Nederlander, de man van Bahrein McLaren uh, in Klaardag. Ook nog eventjes uh, op de grond, maar kon ook door. Uh, er zijn al renners uit koers. Denk bijvoorbeeld aan Matthias Frank. Maar ook uh, ja, de Belg van Wilder. Dat is toch wel jammer. En ook een gemis voor de mannen van Sunweb. Zou toch een uh, ja, belangrijke man kunnen zijn. Die laatste twee stapten overigens af in de, in de fietszone. Ja, dan kwamen we op die laatste beklipping. En toen was het koers. Toen werd er eigenlijk gelijk... Uh, ja, flink doorgetrokken door de verschillende renners. Door verschillende ploegen. Movistar, Ineus met uh, Amador en Rosa en Riviera waren daar flink aan het rijden. Reden ze Vroom er vanaf. Vroom die uiteindelijk uh, een hoop tijd verliest. Maar die we toch in de gaten hebben gehouden. Daar 
die werd er dus afgereden. Dus de duidelijkheid dat Carapas de kopman is binnen de ploeg van Ineas Grenadiers werd wel heel snel duidelijk. Bij Jumbo Visma ging het eigenlijk heel erg goed. Kwamen heel snel met nog vier man van voren. Bennett en Kuus, die samen nog met Roglic van voren zaten. Ja, Tom Dumoulin, die er iets eerder af moest en die uiteindelijk 54 seconden, of 51 seconden verliest. Maar daar komen nog 10 seconden bonies bij. Samen met onder andere Valverde en uh, de La Cruz. Um, ja, en uiteindelijk op het laatst een hele mooie aanval van uh, eerst Hugh Carty. Uiteindelijk toen hij terug werd gepakt was het gelijk erop en erover door uh, Roglic. En die op een hele mooie manier is te winnen. En ook gelijk de leiding pakt. Zoals net als vorig jaar we gefinished zijn, gaat hij in het rood. Ja. We moeten uh, Jeroen misschien niet al te snel uh, conclusies trekken na één dag. Maar... Uh... Maar toch wel, inderdaad, want Bobby zei veel opvallende zaken vandaag. Met een vroem die er meteen afgaat. Dat is misschien dan niet het meest opvallende. Maar wel wat, er, wat we voorin kunnen verwachten in klasmensman. Wel ja, het is nu wel duidelijk geworden wie kans maakt op de eindzegen in de eerste plaats. Dan denk ik vooral aan het triumvirat. Carapas, Mas en Roglic op nummer 1. Dat lijken me nu de drie op basis van vandaag. Hè. De drie grootste kanshebbers voor de eindzegen. Ik ben toch een klein beetje verrast in het feit dat Dumoulin... De nummer 5 was vandaag in de uitslag. Oké, okay, eigenlijk moet je nummer 4 zeggen. Geesik kwam terug. Maar echt in de pikorde was hij toch uh, ja, iets lager dan ik had gedacht. Ik dacht toch dat hij ook boven Bennett nog zou eindigen um, bij Jumbo Visma. En dat hij toch niet iets minder tijd zou verliezen. Hij zag er ook al wel van bij. De voet vond ik niet helemaal fris uit. Had het toen al lastig om dat tempo te volgen. Maar uh, het was een hele mooie eerste etappe in de ronde van uh, Spanje. Zoals Bobby ook al zei daarnet... Uh, dat het toch wel apart is. Hè? Zo'n eerste dag meteen super lastig. Niet iedereen kan daar even goed mee overweg. En blijkbaar was Dumoulin daar toch een van die mannen was. Nee. Van, ook Poels veel tijd verloren. Maar van Vroom ben ik niet verschoten. Nee. Nee. Ja, het is, je kunt er inderdaad niet al te veel conclusies aan, aan, aan zetten. Voor een aantal andere mannen zoals, zoals Dumoulin en Valverde. Kijk, wat er gebeurt is dat je, je komt daar eigenlijk drie dagen voor een grote ronde. Kom je samen. Uh, of eigenlijk vier dagen en drie dagen van tevoren moet je dan een medische testen doen. Uh, de UCI, gezondheidscontrole, in dit geval ook COVID-testen. Um, en dan is het wachten. Wachten totdat het puilte eigenlijk gaat beginnen. Wat je doet is, je ligt op bed. Waarschijnlijk met, uh, met een Netflix-account uh, die je er even helemaal doorheen werkt. Um, en, en, en af en toe een beetje rustig fietsen. Hè. Vooral rustig. De weersomstandigheden in het Baskeland zijn ook niet erg uitnagend. Dat je zegt, van, nou, we gaan nog eens even een ronde maken van vijf, uh, van vijf uur. Dus het is veel rusten. In sommige gevallen wordt er dan soms nog wel eens een beetje te veel gegeten. Waardoor je een beetje eh, opgeblazen eigenlijk aan de start komt. Uh, ja, en dan, dan is het beginnen. En dan zo'n verschrikkelijke lastige dag als begin van een grote ronde. Dat valt gewoon niet iedereen goed. En die 54 seconden of 51 seconden. Wat dan 1 minuut 1 maakt in het algemeen klassement al. Dat is natuurlijk wel een gigantisch verschil. Maar zegt ook nog niet alles. Kan morgen weer anders zijn. Ja. Zie jij überhaupt in deze veld daar genoeg uh, mogelijkheden voor Dumoulin om zich uh, daarin wat dat betreft te herstellen? Nou, dat wordt natuurlijk lastig, want je weet natuurlijk niet uh, hoe lang het duurt. Er waren sowieso, behalve Dumoulin, toch ook nog wel wat andere tegenvallers. Vlaas of bijvoorbeeld verliest bijna vier minuten. Pino krijgt negen minuten aan zijn broek. Uh, ja, wat uh, uh, Fromo genoemd inderdaad. En wat mij een beetje opvalt, ja, dat is heel raar dat ik dat zeg. Maar ik had wel eigenlijk wel wat verwacht, want de mannen van Sunnem hebben rijden zo goed. Tijmen Aresman op elf minuten. Dat is toch een man waar we heel veel van verwachten in de toekomst. Dus de hoe oud is hij? 
Ja, het is twintig jaar, maar ik ja. bedoel, uh, ja, ja, nou ja, tegenwoordig. Hij was twee jaar geleden tweede achter Pogacar hè, in de Tour de Lavenier. Ja, ik heb het even gecommentarieerd en dat was eigenlijk ook uit de vroege vlucht. Dat gaat hij zelf ook denk ik beamen. Hij kreeg op een bepaald moment veel voorsprong omdat hij mee zat in de vlucht. En zo was hij ook bij de betere op het einde. Maar inderdaad, het is wel een groot talent. Hè? Maar er wordt, hij schijnt de grootste waardes te trappen bij Team Sunweb. Het is niet erg, hè? Natuurlijk, het is de eerste grote ronde. Maar ik denk, van, nou, het is wel een jongen, die had ik misschien wel wat hoger verwacht. En dus, ik denk, ook met het, als je op dag 1 al drie uitvallers hebt, Bobby. En met ook een paar mannen die uh, misschien een beetje met gemengde gevoelens. Ja, de Parijs-Roubert groep die naar uh, de Vuelta is gegaan. Niet echt met een specifieke voorbereiding, inderdaad. Dus het zal de komende dagen, denk ik, in de Vuelta, behalve waardeloos weer zijn, ook denk ik een hele hoop afstappers hebben. Dat, dat is wel wat ik verwacht eigenlijk, dat we dat de komende dagen gaan zien. Ja, dat is, dat is ook interessant wat je zegt. Hè? Niks is hetzelfde dit jaar. Hè? Dus je moet je voorstellen, normaal gesproken ga je naar de Vuelta, pak je drie zomershirtjes en een paar korte broekjes. Hmm. Misschien nog eens een keer een shirt, lange mouw en een windstopper en een lange broek. En dan ga je lekker met je korte broek op pad. Dit jaar... Je moet echt je hele garderobe mee hebben genomen. Ik denk dat die, dat die, dat die koffers 10 kilo zwaarder zijn dan normaal. Want uiteindelijk heb je hier in deze Vuelta ga je nooit genoeg aan kleding hebben. Uh, van, van normale zomerhandschoentjes tot de, 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 ja, de normale regenhandschoenen of voorjaarshandschoenen tot de zware winterhandschoenen. En daarbij overschoenen, beenstukken, alles heb je gewoon deze Vuelta nodig. Dus... Voor deze renners zal het ook wel een dingetje zijn. En dat Verdelig is ook... je wielerkleding.nl <laughs> Jij bent Daar is het allemaal te vinden. Daar is het allemaal te vinden. Ik, ik, kopgooi, al... ik kopgooi je voordat je binnen, Bobby. Ik zie die al een berichtje tijdens de koers van Bobby. Van ja, deze ronde gewoon met twee vingers in je neus gewonnen. Ja, ja, dat, ja. Weet ik, dat durf ik je te zeggen. Dat het absoluut niet is qua niveau. Maar uh, ik heb wel begrepen dat uh, voordelige wielerkleding voor een, uh, een prikje ook naar Spanje vervoert. Dus inderdaad hetzelfde. <laughs> en, ze hebben, <laughs> en ze hebben mooie azels spullen, dus hier komen we daar goed van pas. Morgen is het 152 kilometer, ook weer stevig wat klimmen. Twee klimmen van de derde categorie, één klim van de eerste categorie, op zo'n 17 kilometer van de finish. Hoe laat uh, beginnen we, Bobby, op Eurosport.nl? Wij zijn er om uh, tien voor drie, zijn we er eigenlijk de hele week tot en met zaterdag. En om zondag zijn we er vanaf uh, één uur al bij. Maar morgen, ja, interessant, uh, met een lange afdaling. Ja, zal dat dan het moment al zijn dat Valverde terugkomt in het klassement? Wat die Bali. Oh nee, verkeerde koers. <laughs> Precies, inderdaad. Of, uh, of natuurlijk gewoon Roglic, zoals hij het vandaag ook deed. Uh, ja, dat zijn toch wel de mannen waar we naar gaan kijken vanmorgen. Vanaf tien voor drie dus te zien op Eurosport.nl. Er werd nog meer gekoerst vandaag. Driedaagse bruggen de pannen, die volgens mij helemaal geen drie dagen meer duurt. Maar uh, dat uh, terzijde. Bij de vrouwen werd hij verreden. Lorena Wiebes die won omdat Jolien de Horen werd gedeclasseerd. Jolien Doren. Doren. Ja. Ja, ze won gewoon. Ze, won nou, gewoon. ze kwam als eerste over de finish. Ja. Maar dat is wel terecht, vind ik. Ja, ze komt van halverwege de, de weg naar, uh, helemaal naar de hekken toe. En zet uh, ja, de voormalig Nederlands kampioen daar toch wel uh, goed uh, strak tegen de, de hekkers aan. Tja, niks aan te doen. Dat was zo eenmaal. Zei ze zelf ook, hè? op social media gaf ze gelijk toe van helemaal terecht. Ik ga er ook niks van zeggen. Ik had liever anders gefinished het seizoen. Maar uh, we gaan ons klaarmaken voor het uh, nieuwe jaar. Ja. Uh, morgen trouwens ook uh, dan uh, de rit bij de man, de laatste rit op uh, Belgisch rondgebied. En dan hebben we ook weer een prijsvraag. Vanaf deze week doen we uh, wie is de beste Nederlander? Wie is dus de beste 
Nederlander in de Giro, want daar hebben we het nog steeds over, op woensdag, etappe 17. Uh, we gaan er zo die etappe bespreken. Dus dan weet je misschien wel wie je moet gaan kiezen. Uh, geef het door via het Eurosport underscore NL of het Sander Valentijn. Dat is via Twitter of via Facebook. Eurosport NL, gebruik de hashtag kop over kop. Laat weten wie de hoogst geplaatste Nederlander is op woensdag. Laat ook weten op welke plek die gaat eindigen. En je wint misschien wel een jaar abonnement op Eurosport. En een kop over kop mondkapje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Daar is hij al woensdag, de rit van Bazano del Grappa naar Madonna di Campiglio. 203 kilometer, om vijf en half één te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Met af en toe ook flitsen vanuit de Vuelta. Jeroen, de eerste vijfsterrenrit van de Giro. Hoe je hebt je goed gedocumenteerd. Zeker weten. Hoe ziet die vijfsterrenrit eruit? Wel, het is inderdaad de eerste van drie loodzware bergetappes. 5.650 hoogtemeters. Ik heb nog nooit een rit gereden in heel mijn leven met zoveel hoogtemeters. 5.650. Jij wel al? Ja, ik heb, ik heb volgens mij... Ja, ik heb een keer uh, 5500 gedaan. In ja, dat is geen 5.600. Nee, maar volgens mij... Ik ga het zo opzoeken. Volgens mij het is wel ver... straf, hoor. Als je dat hebt gedaan, dan heb, krijg je meer respect. Ik ben wel de Monte Bondone over geweest. Oké. En jij, okay. en jij Jan? Ik heb zes keer op de wedstrijd op een dag gefietst. En ik heb de, het oh, ja. Stralen Raadmarathon. Dus de, okay. ja, ik heb het wel eens een keer meegemaakt. Ja, ik heb vorig jaar okay, dus je hebt zelfs... echt een probleem in je hoofd ergens. Dat je dat doet. Okay. <laughs> ja, dat was ergens voor een goed doel. Oh, Oké, okay, dan is het goed. Sorry, daar heb ik niks gezegd. <laughs> dat is al die zes. Er zijn jaarlijks heel veel mensen die dat doen, Jeroen. Ja, ja, kan je, natuurlijk. Ik, <laughs> dat had hij niet verteld toen... erbij. Hè? Dat had ik erbij. Heb ik ook gedaan, Jeroen. Bedankt daarvoor. <laughs> dan moest je erbij zeggen, Hermsen. Oké, ja. Nee. Maar uh, oké, okay, ja, de rit van morgen, hoor ik nog domme dingen zeg. <laughs> hey, 204 kilometer, uh, dwars door de Dolomieten. Drie beklimming van de eerste categorie, waaronder dus de Monte Bondone. Uh, 20 kilometer aan uh, 7%. En dan op het einde heb je de Madotta di Campiglio. Eigenlijk de minst stelste van allemaal. 12,5 kilometer aan een kleine 6%. Dus in totaal 65 kilometer klauterwerk. En ik ben dus echt benieuwd naar morgen of Sunweb erin slaagt om al bijna eraf te rijden. Hè? Dat is echt uh, Hindley, denk ik wel. Maar of Kelderman het nog eens kan, daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe uh, kijken jullie daar tegenaan, uh, Jan en Bobby? Ja, yeah. jongens, het is toch zo lastig, jongen. Waarom nou weer 220 kilometer? Maar oké, okay, die discussie hebben we al lang gehad, dus dat ga ik niet doen. Morgen, ja, ik, uh, ik vind dat Kelderman gewoon een hintie. Vooral uh, die andere man ook uh, op afstand moeten gaan zetten. Ik hoop dat dat uh, gaat gebeuren. Uh, op de manier zoals we het eigenlijk ook afgelopen weekend hebben gezien bij de mannen van Sunweb. Ik hoop op koers. Ik hoop dat we daar gaan koersen. En ik hoop dat we na morgen een Nederlandse leider in het uh, klassement hebben. Veertien dagen al, hè? Veertien dagen rijdt al meiden het roze. Sinds die Etna-dag. Ja, dan komt morgen nog een dag bij. Ja, waarom denk ja, je dat? Ja, misschien de aankomst niet lastig genoeg. Maar de aankomst is niet lastig wel, genoeg. Maar, maar toch, de hele dag wel, lang. Ja, ja. Maar dat kunnen ze controleren bij, uh, bij de Koning Quickstep. Ik bedoel, het kan zo zijn dat ze op de Montebadone iets gaan proberen. Dat, dat is dan een mogelijkheid. Of op die Durone. Maar dan is het nog wel ver. Hè? En het loopt maar... heel langzaam naar boven richting uh, Madonna di Campiglio. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren aangekomen. We weten ook dat als Almeida het, het straks het, ja, het, de handdoek laat vallen. 
dat hij ook echt in de ring gegooid kan gaan worden. Hè? En dan zal het niet gelijk die dag zijn, maar dan zal het vooral daarna zijn. Het is natuurlijk die 14 dagen, het is wat Jeroen zegt, 14 dagen aan de leiding. Dat betekent 14 dagen persconferenties, 14 dagen dopingcontroles, 14 dagen aandacht, 14 dagen stress. Nou ja, alles erop en eraan. Wat, op, wat, er, wat je op een gegeven moment zeker terug gaat betalen. En zeker als het je eerste keer is dat je dit meemaakt. Dan weet je nog niet zo goed hoe je ermee om moet gaan. Dit is een hele goede les voor hem voor de toekomst. Um, dus ja, dit, uh, elk moment uh, is het het moment dat, uh, ja, dat Kelderman eigenlijk die jump moet maken. En dan in één keer, uh, ja, ja, het is hard te zeggen, maar zijn nek moet omdraaien. Jeroen, gaan we eigenlijk via Trento de Monte Bondone over? Daar vraag je me nu iets hoor. Ja. Ik heb het er natuurlijk ja. niet perfect bij me, maar via Trento. Ja, wel. Via Trento, ja. ja. ja dat is een, dat Als Cominia Madonna die Campiglia. Dat is echt een prachtige kant. Ja. Namelijk heel vaarspop. Ik zeg heel erg de moeite waard om te gaan kijken. Want het is echt een prachtige beklimming. Dus jij gaat kijken vanaf kwart voor vier als de ja. laatste kilometer bij <laughs> nee, nee, nee. Ik doen? denk ik morgen om uh, misschien wel tien voor half één aan te slingen. Oh. Dus ik geen, uh, geen minuut hoeft te missen. Oké. Dan hoor je ook wel voor lekker leier zijn. Mooie streek ook, ja. Ja. Heerlijk. Ik uh, ben daar een keer op fietsvakantie geweest. Echt perfect. Heb je die prosciutto nu uh, gezocht online? Nee, nog niet. Oké. Okay. Is dat nodig? Wel, ik heb toch een, ik heb speciaal een foto gestuurd met een ja, linkje ja. waar ik kan bestellen. Uh, het, was, ja. het was slechts 266 euro. Voor één ham. Bij ons. Ja, oh, één ham. <laughs> Zes kilo. Het beste ham ter wereld. Ja, volgens de Italianen. Maar ja, dat is alles het beste. De beste, ja, dat is de beste, ook. beste grote ronde. Dat Voor, ook. Voordat we weer zover komen, jongens, bij de voorspellingen. Nog één vraagje van mij. Morgen gaan we tot max bijna 1800 meter. Hoe ziet het er tot nu toe uit voor donderdag met de Stelvio en zaterdag? Als we nog een stuk hoger gaan. Jan? Ja, ik heb even, ik, ik heb een, uh, ja, weer. het weer op de Stelvio ziet er goed uit. En ik heb, wat Jeroen vertelde vandaag, van als plan B is, dan gaan we over de Mortirolo heen. Dus ik ben eventjes gaan uh, tekenen. En natuurlijk willen we, als we over de Mortirolo heen gaan, dan willen we van die rotkant met die stukken van 23%. Maar dat kan niet. Want dan kom je uiteindelijk nooit in Lago di Cancano uit. Je moet dus via de tonale uh, afdalen naar Afrika, een stukje pas nemen en dan de Mortirolo nemen. Die is ook vreselijk hoor. Maar is niet zo stijl als die andere kant. En dan um, krijg je uiteindelijk die slotklim naar Lago di Cancano via Bormio. Dat is een vreselijke dag. Uh, maar het kan ook wel zijn dat die uh, Stelvio er nog in zit. Want ze gaan de zuidkant afdalen. Dat is een voordeel, uh, denk ik ook. Want als je de noordkant afdaalt en het is nat en het wordt koud eind van de middag. En het gaat nog een beetje vriezen, want het is er een gaat op drie, vier. Dan, uh, dan kunnen er wel eens rare dingen gaan gebeuren. Maar ik geloof dat ze pas donderdagochtend uh, echt definitief de streep gaan, uh, een streep door gaan zetten. Maar voorlopig is het weer prima daar. Dus ja, nou, over rare dingen gesproken. Het is 20 oktober en ik zit er klaar al op duiken. Ja. Dus uh, dat is wel heel bizar. De roze olifanten. Ja, dat kan allemaal hier allemaal ja. Zit de Klaas kwam in, bij, in ieder geval bij iemand al door het beeld uh, rondgelopen. Ik hoop dat hij een cadeautje achter wel laat voor de, voor ja, de man in kwestie. Ik zag ook alleen maar... Eigenlijk. Ik zag geen mens eronder passeren. Dus dat was op zich wel al speciaal. Ja, kijk, in de corona-tijden heb je van dat soort situaties waarbij je van thuis uit moet werken. Hè? Ja. Is het hobby? <laughs> kan dat gebeuren. Ik hoop dat Sinterklaas inderdaad die dure ham heeft gebracht, uh, Jeroen. Want jij staat vooraan qua voorspellingen. Daarom? Dan mag je, daarom mag je ook helemaal niks zeggen nu eventjes. Bobby, ik weet niet of Sinterklaas je ook een voorspelling heeft gebracht net. Maar uh, jij mag als eerste een naam geven voor mij, voor morgen. 
Ja, cadeautjes worden er niet gegeven, jongens. Dus uh, uiteindelijk is het vechten tot aan uh, Milaan die uh, dat pakket mag gaan winnen. Het pakketje wordt steeds mooier, hoor ik uh, elke keer. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar ik vind het lastig. Um, de Koning Quickstep gaat morgen het gewoon laten lopen. En er gaat een kopgroep lopen. En ik verwacht niet dat daar hard gereden wordt door de Koning Quickstep. En gewoon aan één tempo. Want de Koning Quickstep wil gewoon zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk aan die laatste beklimming beginnen. Dus als er versneld moet worden, moet het aan een ander liggen. Um, en dat zie ik eigenlijk ook nu nog niet gebeuren. Iedereen is eigenlijk best wel bang voor wat er nog gaat, komen gaat. Dus ik moet eventjes kijken naar een renner die dan in de kopgroep gaat komen. En dan, uh, tja, jongens, uh, zeg ik uh, Ilnur Sakkerin. <lacht> Lekker zeg. Er <lacht> zit weinig afdaling in. Hij wil gewoon nou ja, geen, hij wil echt geen punten scoren tot het, uh, tot het laatste weekend. We Jan? hebben dus 65 klimkilometers, dat betekent 50 dalende kilometers en jij speelt Sakkarin. <lacht> ja, als die wint, dan ga ik de prijs van Sander verdubbelen. Oh, zo. Oh, dat hammetje? <lacht> nou, jij de prijs van Sander voor morgen. Ah, Oké. Okay. Jan? Ik, uh, ik ga voor Thomas de Gent. Hij is in de buurt van de plek waar hij ooit een keer een prachtige gaat finishen. In de buurt waar hij ooit een keer een prachtige rit won. Toen hij derde werd in de Giro. Dus ik denk dat hij gaat winnen in Madonna die Campiglia. Hij wint altijd op mooie plekken. Dus hij gaat ook daar winnen. Jeroen, of uh, niet. Met, met dit soort voorspellingen <laughs> lijkt het mij gemakkelijk om morgen die uh, voorspelling. Ja, ik moet hem maar binnentikken natuurlijk. Hè. Ik, bedoel, ja. uh, ik denk, ja, de, vaak is het zo als de renders uit de peloton een relatieve rustdag nemen. Zoals vandaag. Dat het de dag nadien vaak te hard gaat. En dat ze dus in het peloton met Sunweb vrij snel de controle in handen zullen nemen. Hoog tempo om Almeida echt proberen te liquideren in dat roze. Waardoor op die laatste klim er geen vluchters meer vooraan gaan rijden. Ook omdat ik het niveau van de vluchters in deze Giro niet zo heel erg hoog vind qua klimmersstand. Dus ik ga gewoon uh, tot de strijd over tussen de klassementsrenders. Waarbij Gegenhardt uiteindelijk uh, de beste is. Oké. Okay. Gegen Hart wint zijn tweede. Gegen ik denk Hart dat uh, hij de beste klimmer is. Naast Hindley. Maar Hindley moet in de pas lopen. Dus Gegen Hart voor zijn tweede. Jij Hart. Sander? Uh, morgen Kelderman. Overwinning en het roze. En, uh... <laughs> dan, uh, dan, dan is het helemaal rond. Ik... Uh... Het wordt hier steeds dolwazer bij kop over kop. Ondertussen heeft Sinterklaas Bobby Traks ook nog een bril gebracht. En een glaasje cola volgens mij. Het wordt hoogste tijd om af te gaan sluiten. Zodat Bobby in ieder geval zijn schoen kan gaan zetten. <lacht> Jongens, morgen een vijf sterrenrit in de Giro. Vanaf vijf voor half één op Eurosport 1. En de Vuelta dus vanaf tien voor drie op Eurosport.nl te volgen. Gaan wij met elkaar nu een Sinterklaas liedje zingen. Maar dat doen we offline. Ik zeg tot morgen.